0: Queridos irmãos e queridas irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez para nos edificarmos através da mensagem da Palavra de Deus.
1: Vamos ler no livro
0: de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 21. Eu vou fazer a leitura na Bíblia revista e atualizada. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Macedônia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, pois, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos varão judeus, e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, profetizarão Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Amém. Nós temos um tema para o mês de junho, e o tema é este, Igreja Comunidade do Reino de Deus. E nós teremos para cada domingo um tema próprio, específico. Por exemplo... Hoje, Comunidade do Espírito Santo. No segundo domingo, Comunidade Cristocêntrica. Depois, Comunidade Comprometida. E a última mensagem, Comunidade do Reino em Comunidades de Base. Nós encerramos no domingo próximo passado uma série de mensagens sobre a trajetória de uma família comum, de uma família normal, de uma família sujeita aos mesmos problemas, conflitos, lutas e dificuldades que temos, mas que, pela graça, essas lutas foram vencidas e essa família nos deixou um legado precioso. Nós percebemos nas mensagens que, apesar da incredulidade demonstrada pelos irmãos de Jesus, registrada no capítulo 7 do Evangelho de João, eles, no final, creram em Jesus. Creio que depois da ressurreição e durante aquele período de 40 dias, quando o Senhor se apresentou vivo com muitas infalíveis provas aos apóstolos e durante esse período conversando com eles sobre o reino de Deus. Eu creio que no último encontro Maria e os seus filhos irmãos de Jesus estavam presentes porque foi um encontro bem informal. O texto diz, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 3, que quando Jesus comia com eles, deu-lhes a ordem para que permanecessem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, a qual disse ele, «Vocês já ouviram de mim?» Porque João, na verdade, foi batizado com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias». Depois da ascensão de Jesus, eles foram para Jerusalém, subiram ao Cenáculo, onde estavam os apóstolos, outros discípulos, segundo as narrativas do Evangelho de Lucas, por exemplo, com Maria, mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, e perseveravam unânimes em oração. E creio que eles perseveraram até o dia de Pentecostes, Obedecendo a ordem para que não se ausentassem de Jerusalém. Na leitura do capítulo 1 de Atos, nós percebemos que a comunidade inicial, aquelas pessoas que permaneceram firmes, comprometidas com Jesus, depois da sua morte e ressurreição, eram cerca de 120 pessoas. A leitura de Atos 1 e Atos 2 nos leva a concluir que esta congregação base, que começou com 12, depois 70, 120, permaneceram e estavam presentes no cenáculo, naquela casa, quando o Espírito Santo foi derramado. Porque Atos 2 começa dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E não era um templo, era uma casa porque aquele som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles aguardaram até que a promessa do Pai foi cumprida. Promessa feita em Lucas 24:49 e repetida em Atos capítulo 1, versículos 3 a 5. O registro nós temos no, livro, no capítulo 2, texto que nós já lemos, já fizemos a leitura. A promessa, portanto, se cumpriu. E o que é Pentecostes, ao cumprir-se o dia de Pentecostes? Pentecostes era uma festa instituída no livro de Levítico e também no livro de Deuteronômio. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 9 a 11, Nós temos o registro. E era uma festa muito alegre. Eles celebravam as primícias das colheitas. Juntavam muita gente. E reuniam-se no local de culto. E lá eles levavam víveres e comiam juntos. E era uma festa muito alegre. Era uma festa de alegria. Diferente da festa da Páscoa, quando eles lembravam do cativeiro. E alegria porque lembravam da libertação do cativeiro. Mas aqui era só alegria. Era celebração das primícias das colheitas. E é significativo. Porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. E nós temos aqui também o registro das primícias das colheitas na igreja. Depois que Pedro terminou a sua mensagem, a passagem diz, no livro de Atos 2 que aqueles que ouviram a palavra e creram foram batizados e o número chegou a quase 3 mil pessoas. A partir daí, destas primícias da colheita no reino de Deus, é, não parou até agora e vai continuar até a volta de Jesus. Portanto, hoje nós vamos ver algumas marcas, algumas características desta igreja como comunidade do Espírito Santo. A primeira marca, a primeira característica é unidade. O texto diz que o Espírito Santo veio sobre eles como um so, um som como de um vento impetuoso e foram vistas línguas como de fogo distribuídas entre eles e pousando uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, foi uma experiência individual, cada um, e uma experiência comunitária, todos ficaram cheios do Espírito Santo. A partir de Pentecostes, todos os que creem em Jesus recebem o dom do Espírito. Foi o que Cristo disse, o Evangelho diz, Evangelho de João 7, 37 a 39, no grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus colocou-se na frente e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse em relação ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele instante. O instante em que o Evangelho está registrando... Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas ele foi glorificado no dia de Pentecoste. E aqueles que creram e permaneceram... Receberam o dom do Espírito Santo. A partir de Pentecoste... Os que creem recebem o dom do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 está escrito... Tendo nele crido em Jesus recebestes a promessa do, do Espírito Santo, ou o Espírito Santo da promessa, o qual é selo, é garantia da nossa propriedade, somos propriedades de Deus até o dia do resgate, até a volta do Senhor. Portanto, a partir de Pentecostes, os que creem em Jesus recebem o dom do Espírito. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta capítulo 12, versículo 13, ele diz, porque em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Portanto, a partir deste momento, quando cremos e somos inseridos no corpo de Cristo, passamos a viver esta unidade que não é criação humana, é criação divina, não é sonho, é uma realidade. E nós somos gratos a Deus. Devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como nos ensina Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Preservar. Nós não criamos a unidade. A unidade é obra do Espírito Santo. Mas esta unidade é essencial não apenas para a nossa vida cristã, para a nossa vida em Cristo e na comunhão com os irmãos, mas ela é também essencial para a missão. No Evangelho de João, capítulo 17, onde temos o registro da oração sacerdotal de Cristo, ele orou assim, João 17, 21. Pai, que eles sejam um em nós, como tu és em mim, eu em ti, que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. E na promessa que Jesus fez do derramamento do Espírito Santo, ele disse, Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos gratos a Deus porque Ele mesmo cria esta unidade. E é nessa unidade que nós nutrimos a nossa vida espiritual, como a vara que estando ligada ao tronco da videira, o tronco recebe do solo os nutrientes que se transformam em seiva, que distribuída nos galhos, produz o fruto. E esse fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a vida real e contra estas coisas não há lei. Vida livre de plena liberdade em Cristo. Esta, então, é a primeira marca da igreja como comunidade do Espírito Santo. A segunda marca é movimento. Atos 21 a 2 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Veio um som como de um vento impetuoso. A definição mais simples de vento é a atmosfera no seu movimento natural. Quando perguntávamos para o nosso pai, que era um homem muito simples, o que é o vento? Ele respondia simplesmente, o vento é o ar em movimento. Portanto, esta figura usada aqui no livro de Atos traz a ideia de movimento. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus disse, O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós nascemos não da vontade do homem, não nascemos na vontade da carne, mas nascemos de Deus, recebemos o Espírito Santo e passamos a viver na dinâmica do Espírito. Uma vida em movimento, uma vida desinstalada, uma vida que não se conforma com este século, mas uma vida que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vida plena e abundante, vida dinâmica, vida em movimento. Mas além do vento, houve também a voz, e o texto diz que as pessoas, aqueles judeus piedosos que habitavam em Jerusalém, aqueles romanos que estavam visitando, que ou eram judeus convertidos, prosélitos, ou eram tementes a Deus, mesmo não tendo sido convertidos, mas conheciam as escrituras do Antigo Testamento pelo contato que tinham com os judeus, apreciavam, temiam a Deus, como aconteceu com Cornélio e com Lídia. Estas pessoas afluíram-se, foram ao encontro dos discípulos atraídos por esta voz. Uma comunidade cheia do Espírito Santo atrai as pessoas pelo sinal do reino de Deus que há nelas. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, ele afirma que línguas são um sinal para os incrédulos. Gordon Shaw, que foi professor do nosso seminário em São Paulo, ele escreveu um livro sobre os dons do Espírito Santo e registrou a experiência de um missionário que estava numa tribo muito difícil e ele percebeu que a morte dele estava sendo planejada e então ele começou a orar e começaram a orar em línguas e o chefe da tribo ficou consternado porque na oração ele revelou os segredos do coração daquele homem e terminada a oração, a atitude dele foi completamente diferente e as portas se abriram para a conversão daquele chefe da tribo e de muitas pessoas da tribo. As pessoas foram atraídas por aquela voz. Claro, as pessoas não estavam pregando em línguas. O texto diz que eles ficaram admirados porque ouviam em seus próprios idiomas o que eles falavam. E o que eles falavam era pregação? Não. Eles falavam das grandezas de Deus. Eles falavam das maravilhas que Deus faz. E eles ouviram isso em suas próprias línguas. Aqui está o sinal da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Quando somos comunidade do Espírito Santo, em nosso meio há sinais que atraem as pessoas, que atraem os famintos e sedentos de justiça mas nós queremos ainda destacar um aspecto importante nesta marca da igreja como comunidade do Espírito Santo. É que, além de movimento, além deste sinal, há um contraste de Pentecostes com Babel, Babel representa a tentativa humana de chegar ao céu, a presença de Deus, com os recursos próprios, desprezando os inesgotáveis recursos da graça de Deus. Isso porque Babel, que significa confusão, Babilônia, tem origem nesta palavra, significa religiosidade, que consiste na prática de rituais e na prática de boas obras com o objetivo de alcançar o favor de Deus. Isso parece ser bom, inocente, mas é terrível, porque é rejeição do caminho de Deus para a nossa salvação e para a nossa espiritualidade. Pentecostes é o contrário. Eles estavam calmamente assentados numa casa quando o céu desceu até eles. Eles ouviram a mensagem da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a promessa de que o Espírito Santo seria enviado e permaneceram aguardando o cumprimento da promessa. Em Babel, Deus teve que confundir a linguagem para que um não entendesse a língua do outro, para que aquele propósito de concentração, aquele propósito de império fosse destruído e aquele projeto fosse frustrado. Mas em Pentecostes é o contrário quando os discípulos cheios do Espírito Santo falavam em outras línguas conforme o Espírito os capacitava, esta língua do Espírito era entendida por pessoas de 14 nações nas suas próprias línguas. Acontece, portanto, aqui o milagre da comunicação, isto é o que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Somos capazes de transmitir o Evangelho capacitados pelo Espírito Santo de tal maneira que a mensagem é recebida, compreendida, as pessoas creem e são salvas. Babel era o esforço de concentrar forças e recursos, como já disse, para a criação de um império, o um império econômico, político e religioso, sim. Todas as vezes que a religião, a igreja, está divorciada do reino de Deus, ela pode transformar-se em alguma coisa extremamente iníqua. Pentecostes, ao contrário, as portas do cenáculo se abriram, as portas das casas fechadas onde, onde os discípulos de Jesus no início estavam com medo do mundo, com medo dos judeus, essas portas se abriram e a partir de Jerusalém o evangelho alcançou os, fin, os confins da terra, o evangelho nos alcançou. Nós estamos vivendo os últimos dias, Estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Os discípulos chamaram a atenção de Jesus para o majestoso templo de Jerusalém, o mesmo templo construído por Salomão sob orientações do rei Davi. Quando Davi disse a Deus que queria construir uma casa fixa para ele, ele disse Porventura eu pedi a alguns dos meus profetas para que orientassem os líderes de Israel para me construir uma casa, porque eu ando de tenda em tenda com o meu povo. De fato, o tabernáculo construído no deserto era uma casa móvel. Deus andava com o seu povo. Mas Deus atendeu ao pedido de Davi. Se o tabernáculo foi construído por uma instrução e por uma decisão, por uma ordem expressa do próprio Deus, o templo foi construído como permissão à vontade e ao desejo de Davi. Deus é soberano e Ele age em todas as circunstâncias e em todas as situações. Quando Salomão consagrou o templo, no segundo livro das crônicas, capítulo 6, 18, ele fez uma oração interessante. Ele diz, mas o Senhor habita entre os homens, porque os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Este templo acabou tornando-se um fim em si mesmo. Centro de culpa e de adoração, onde as pessoas louvavam e adoravam com os seus lábios, tendo o coração longe de Deus. E por causa desses desvios, por causa da idolatria, Deus permitiu que os babilônios, no século VI antes de Cristo, destruíssem Jerusalém e o templo. Esse templo foi reconstruído no século V antes de Cristo. Persistiu até os dias de Jesus. Nos dias de Jesus era uma instituição pesada, paquidérmica, opressiva, associada ao poder político. Herodes, para agradar os judeus, gastou 42 anos para reconstruir o templo e embelezá-lo com pedras preciosas. Foi para este templo que os discípulos chamaram a atenção de Jesus em Marcos, capítulo 13. Veja, mestre, que edifício, que pedras, que construções, que monumento. Jesus respondeu, vocês veem tudo isso? Eu afirmo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia de Jesus cumpriu-se no ano 70, quando o exército romano, sob o comando do general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o templo foi reduzido a cinzas, e os soldados romanos, com as suas marretas, não deixaram pedra sobre pedra, procurando as pedras preciosas que foram colocadas lá pelo rei Herodes. Qual o templo que Jesus constrói? No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele disse, Eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra que foi a confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 e 5, ele afirma, Chegando-vos para ele, Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Casa é edifício feita de gente, móvel, que se movimenta na direção do Espírito, para impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, que Deus nos ajude para que sejamos participantes desta construção da casa espiritual, construindo uma casa edificada sobre a rocha eterna Cristo e nós mesmos como pedras vivas, formando um santuário, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Jesus fez a transição da antiga aliança para a nova, e essa transição vai de uma instituição imóvel, monumental, para um movimento, de um monumento para um movimento. Como já vimos, Deus permite que os monumentos sejam destruídos para que o movimento do Espírito Santo seja liberado. Repito, Deus permite, vimos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus destrói os monumentos para que o movimento do Espírito Santo seja liberado. Que Deus nos ajude e que possamos também experimentar essa transição de uma forma tranquila, mas vamos para a terceira marca e característica da igreja como comunidade do Espírito Santo, é a comunidade dos últimos dias, a comunidade escatológica, porque Pedro levantou-se com os 11 e diante da perplexidade daqueles que se maravilharam com o milagre da comunicação, homens falando segundo o Espírito concedia que falassem, e sendo entendidos e compreendidos por pessoas de 14 nações diferentes, enquanto alguns estavam perplexos, outros zombavam dizendo, eles estão bêbados. Repito, eles não estavam pregando, não estavam ensinando, eles estavam adorando, estavam falando das grandezas de Deus, das maravilhas que Deus faz. Esse é o ambiente de adoração. Mas agora Pedro fala não em língua concedida pelo Espírito, mas no aramaico, a língua comum a todos. Ele disse, varões e irmãos... Povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados porque é a terceira hora do dia, isto é, nove horas da manhã. Não deu tempo de eles se embebedarem. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Portanto, o dia de Pentecoste inaugurou os últimos dias. Por isso, a igreja como comunidade do Espírito é uma igreja dos últimos dias, uma igreja escatológica. E até quando vão os últimos dias? Até a volta do Senhor em glória, porque os versículos seguintes, texto já lido, fala dos sinais que precedem a volta de Jesus até que chegue o grande glorioso dia do Senhor. E o texto lido encerra dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, vivemos no tempo de Pentecostes, tempo lindo, maravilhoso, tempo no qual o Espírito Santo está agindo, e como o Espírito Santo age, Primeiro, ele derrama unção sobre todos aqueles que creem em Cristo e estão ligados a Jesus e ligados no seu corpo. A mesma coisa ensina João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20. Todos vós, referindo-se àqueles que estão em Cristo, todos vós tendes a unção do santo. E no versículo 27, portanto... Não há necessidade que outros, ele está se referindo aos falsos mestres que outros vos ensinam, porque tendes a unção que vos ensina todas as coisas. Maravilhosa essa comunidade escatológica do Espírito Santo. Mas além da unção e Deus unge a todos, também há profecia. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoas, negros e brancos, pobres e ricos, instruídos e iletrados, todos, e profetizarão. Vossos filhos profetizarão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. Não aquela profecia estereotipada que às vezes encontramos em nossos dias, mas aquela profecia exercida com exercício de dons, com a prática de dons espirituais na comunhão do corpo de Cristo para a edificação. A profecia exercida de tal maneira no corpo quando todos os membros edificam e são edificados porque todos são ungidos pelo Espírito Santo. Além da profecia nós temos visão, vossos jovens terão visões, na igreja comunidade do espírito, comunidade dos últimos dias, comunidade escatológica, os jovens têm visões de Deus, e quando o jovem tem visão de Deus, ele tem força interior, motivação, porque o futuro está tra sendo trazido para o presente, tem condições de suportar todas as aflições, todas as lutas, todos os desafios e tudo isso se transforma no meio de treinamento em que Deus está moldando os nossos jovens para que a visão que eles têm dos propósitos de Deus para as suas vidas sejam cumpridos. Como aconteceu com José? Ele teve visões de Deus quando era um adolescente de 17 anos. Por causa das suas visões, os seus irmãos tiveram inveja dele. Venderam-no como escravo para o Egito. Mas porque Deus estava com ele, ele prosperou como escravo e tornou-se mordomo do seu Senhor. Mas Deus permite uma outra aprovação. Ele foi assediado sexualmente pela esposa do seu dono. Mas como era um jovem que tinha não apenas visão, mas ele tinha princípios, ele não se contaminou, permaneceu fiel, foi caluniado e, como resultado, colocado na cadeia. Na cadeia Deus estava com ele, ele prosperou, interpretando os sonhos dos seus companheiros de prisão. A profecia se cumpriu quando um deles foi sentenciado à morte e outro foi restaurado à função de copeiro do rei. E José pediu, quando isto acontecer, lembre-se de mim, fale a meu respeito, porque eu estou nesta cadeia colocado aqui injustamente. Mas o seu ex-companheiro de prisão esqueceu-se de José e passaram-se dois anos até que José saiu da cadeia para inter interpretar os sonhos de Faraó e tornar-se o primeiro ministro do Egito, sendo instrumento nas mãos de Deus para a salvação de tantos egípcios e salvação do seu povo, o povo escolhido, para que as promessas feitas aos antepassados e que chegam até nós se cumprissem.
1: Quando o jovem
0: tem visões de Deus, nada e ninguém mata e destrói esta visão. Portanto, a nossa mensagem incisiva aos nossos jovens para que se voltem para Deus. Para que cheios do Espírito Santo tenham visões que revelem de uma maneira clara quais são os propósitos de Deus para a vida de cada um. Mas além da visão dos jovens, os velhos sonham, sonharão os vossos velhos. O que é que caracteriza a vida de um velho, de um ancião? canseira e enfado, é o que diz o Salmo 90, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum, porque é forte, chega a 80, o melhor desses dias é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, mas quando os velhos estão inseridos na comunidade do Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito e sonham os sonhos de Deus, e quando o velho sonha, é como se tudo estivesse começando de novo. Na vida destes velhos que sonham sonhos de Deus, cumpre-se o que está escrito no livro do profeta Isaías. O povo de Israel estava desanimado por causa do exílio babilônico e pensando mesmo e afirmando que Deus tinha se esquecido do seu povo. Mas o profeta adverte, vocês não sabem, nunca ouviram que o Criador dos fins da terra não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, ainda que seja um velho de 80 anos ou mais, renovam as suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Stanley Jones comentando o milagre de Pentecostes, ele diz que quando os jovens ficam cheios do Espírito Santo e tornam-se visionários, visões de Deus, quando os velhos estão cheios do Espírito Santo e tornam-se velhos sonhadores, Destrói-se todo o conflito de gerações, as gerações se conectam e jovens visionários de velhos sonhadores tornam um corpo em Cristo e sinal vivo e evidente do reino de Deus. No mundo decreto, velho, iníquo e perverso, e estão usados por Deus para atrair pessoas famintas e sedentas da verdade para que se integrem nesta comunidade do Espírito e torne-se a noiva de Cristo, lavada e purificada no sangue do Cordeiro, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, preparada, adornada para o encontro com o noivo. Que maravilha, irmãos e irmãs! Vivemos o tempo de Pentecostes. O Pentecoste é uma festa móvel. Ele não podia ficar restrito ao cenáculo, nem àquelas casas fechadas onde os discípulos, no início, estavam com medo dos judeus, com medo do mundo. Mas com o derramamento do Espírito Santo, esta festa é móvel, ela dura até a volta de Jesus. E as portas se abriram, eles alcançaram as ruas, adentraram os lares, impactaram o Império Romano no movimento do Espírito Santo, como um legado que chega até nós. E que legado, que tempos bonitos nós vivemos. Vamos orar? Pai Santo e bom, a Ti toda a honra e glória. agradecemos o privilégio de vivermos nesse tempo tão rico, tão desafiador. Pedimos que Tu nos abençoes de tal maneira que sejamos um em Cristo, para que o mundo creia que Tu enviaste o Teu Filho para ser o Senhor e o Salvador do mundo, das pessoas. Pedimos que Tu nos abençoes de tal forma que ao invés de andarmos na carne e realizarmos a missão que Tu nos dás na força humana, nós possamos nos mover na direção do Espírito Santo e realizar o trabalho na força que vem do céu. Trabalho que não nos cansa nem nos fatiga. Pelo contrário, as nossas forças são renovadas continuamente. Pedimos que tu nos abençoes de tal maneira que vivamos a realidade de uma igreja como comunidade do Espírito Santo. Onde todos recebem a unção do Espírito onde todos edificam e são edificados no exercício do dom espiritual, onde os jovens têm visões e os velhos sonham, onde a própria comunidade em si torna-se num sinal do reino de Deus que impacta o mundo e atrai os famintos e sedentos de verdade para que se tornem a noiva do cordeiro, preparada e adornada para o encontro com o noivo. Pedimos que tu nos Concedes a Tua bênção e a Tua graça para que sejamos dignos deste tesouro tão precioso que nos foi legado e possamos desenvolvê-lo até a volta do Senhor em glória. Em nome de Jesus. Amém.